0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen bei Hashtag Happy von Schwanger bis Mama. Deinen Schwangerschafts- und Mama-Podcast, der Dich entspannt durch Deine wundervolle Kugelzeit bringt und der Dich ganz, ganz sicher durch den wilden Mama-Dschungel führt. Ganz viel Spaß beim Zuhören. So, bevor es jetzt gleich richtig losgeht, habe ich noch eine kleine Bitte an Euch. Wenn Euch gefällt, was ich hier tue und Ihr meine Arbeit unterstützen wollt, dann abonniert meinen Podcast. Das hilft mir, dass ich von anderen Mamas besser gefunden werde. Also abonnieren auf Spotify, auf Apple, iTunes und im besten Fall noch ein paar nette Worte da lassen und eine Bewertung. Ja, vielleicht sogar fünf Sterne. Ich werde euch auf ewig dankbar sein. Wie ihr mir noch helfen könnt, wenn ihr meinen Podcast hört, wenn ihr das einfach mit anderen Menschen teilt, wenn ihr das beispielsweise auf Instagram teilt, wenn ihr gerade unterwegs seid und meinen Podcast hört, dann verlinkt mich einfach. Und ich werde das natürlich auch teilen, weil ich mich riesig darüber freue. Und wenn ihr einmal auf Instagram seid, dann schaut gerne auch auf mein Profil vorbei, sandra.franske. Da bekommt ihr ganz, ganz viel wilden Mama-Wahnsinn, viele tolle Tipps, Mom-Business-Life und noch vieles, vieles mehr. So, ihr Lieben, und jetzt wünsche ich euch ganz, ganz viel Spaß mit der aktuellen Folge. Hallo, liebe Lena, und herzlich willkommen hier bei Hashtag Happy.
1: Hallo, Sandra.
0: Ja, schön, dass du heute da bist und dass wir heute über das Thema baby Led weaning gemeinsam quatschen. Vielleicht magst du einfach mal ein paar Worte zu dir sagen und erzählen, warum genau du heute hier bist und warum ich genau mit dir zum Thema baby Led weaning quatsche.
1: Sehr gerne. Also ich bin ein Teil, genau 50 Prozent von preifrei baby Das sind Anina und ich und wir ähm, sind seit fünf Jahren auch im Internet unterwegs und versuchen, auf lockere und leichte Art und Weise zum Thema gesundes Essen oder gesunder Beikoststart für Babys aufzuklären. Und unser Herzensthema ist eben brei Wir nennen es gerne brei weil das einfach ein bisschen besser verständlich ist im Deutschen. Und ähm, tatsächlich ist es so, dass als wir gestartet sind mit dem Thema, gab es noch niemanden sonst, der über das Thema breifrei gesprochen hat und Rezepte zur Verfügung gestellt hat. Deshalb glaube ich, dass wir auch relativ bekannt sind, auch gerne weiterempfohlen werden. Und wahrscheinlich möchtest du deshalb auch heute mit mir sprechen. Und ich Richtig, freue mich genau. sehr, dass wir ja dem Thema uns halt auf vielfältige Weise annähern können und ja eben jetzt auch mal in einen Podcast.
0: Richtig, ähm, genau das ist der Grund, warum du heute hier bist, warum ich dich gefragt habe und ich freue mich riesig, dass du dir die Zeit genommen hast. Ähm, wir reden heute darüber, was Baby-Led-Weaning denn eigentlich überhaupt ist, was der grundsätzliche Unterschied zwischen breifrei und Brei ist, ähm, Ja, für wen es geeignet ist, für wen es vielleicht ungeeignet ist, wie man sich der Sache nähert, wie so der Prozess ist, wie die Kinder damit umgehen, was es so für Ängste gibt und so weiter. Ihr habt auch eine ganze Menge Fragen geschickt, die ähm, haben wir alle in die Vorbereitung mit einfließen lassen und ich würde sagen Lena wir starten vielleicht einfach mal so mit dem grundsätzlichen du hast schon gesagt breifrei ist leichter verständlich mhm. baby led weaning was verbirgt sich denn eigentlich dahinter das ist ja doch ein ansatz der jetzt erst in den letzten jahren äh, wie du richtig gesagt hast so an Bekanntheit gewonnen hat. Also ich kann mich noch sehr gut daran erinnern, eine Freundin von mir, oh Gott, das ist schon ein paar Jahre her, ich glaube vor fünf oder sechs Jahren, ähm, hat sie ein Baby bekommen und sie hat mir dann davon erzählt und das war noch so, da habe ich das erste Mal davon gehört, das erste Mal dazu Berührung bekommen und jetzt ist ja doch schon ein Thema, was, ähm, ja, würde ich sagen, sehr, sehr viele Mamas gerade zum Thema Beikoststart beschäftigt.
1: Ja, genau. Also es ist sehr interessant, wo das herkommt. baby led weaning bedeutet im Prinzip Baby-geleitetes Abstillen. Also das Baby entscheidet selbst, inwieweit es die Milchmenge reduzieren und an der Beikost teilnehmen will. Und ich denke, dass es deshalb jetzt wieder so publik wird, weil natürlich in der Geschichte auch immer wieder das Thema Stillen oder Pränahrung unterschiedlich ist. Ja, gut oder schlecht gewertet worden ist und zum Beispiel mhm. direkt nach dem Krieg, ähm, als dann plötzlich mehr und mehr ähm, ja wieder Wohlstand kam, war natürlich, ah toll, es gibt Pränahrung, man muss gar nicht mehr stillen und dann gab es natürlich auch viele ja Mythen oder Gerüchte über Muttermilch, dass die belastet ist etc. etc. Und dadurch hat sich ja, so dieses Brei und Brei füttern finde ich besonders stark etabliert und war halt mhm. sehr, sehr lange das ultra weil man einfach ganz genau gewusst hat, ich fange mit einem Brei an, dann kommt der nächste, dann kommt dieser und nach einem Jahr ist mein Baby abgestillt. Und seitdem man wieder die Bedeutung der Muttermilch sozusagen mhm. oder die Bedeutung auch von, von Stillen ähm, ja, wieder etwas mehr schätzt, ist auch das Konzept, dass das Baby in einem eigenen Tempo essen lernen darf, so wie es auch meiner Meinung nach alle anderen Sachen in eigenem Tempo lernen darf, wie laufen oder sprechen. Ähm, da, da wollen wir ja auch nicht, dass unser Kind möglichst schnell und möglichst perfekt alles kann, sondern wir lassen ihm die Zeit, die es braucht. Und diesen Ansatz verfolgen wir eben auch mit breifrei. frei. Also das Baby darf einfach, ähm, ja, in eigenem Tempo sich an die Beikost gewöhnen.
0: Okay, jetzt, ähm, was, was äh, genau meinst du mit eigenem Tempo? Also, dass man, ähm, gibt ähm, es andere Reifezeichen für das Thema baby Led weaning als es jetzt beispielsweise äh, ist, wenn du mit einem Brei in der Beikost startest?
1: Nein, auf gar keinen Fall. Und das ist das Allerwichtigste, denke ich, was, was alle verstehen müssen, auch Kinderärzte, Hebammen und wo es noch sehr viel Aufklärungsbedarf gibt, auch von der Seite von zum Beispiel von der DGE, der Deutschen Gesellschaft für Ernährung, die mhm. seit vielen Jahren zusammen mit anderen Institutionen eben die Preipläne oder die, den Nährstoffbedarf von Babys herausgibt, ähm, ein Baby ist dann bereit für die Beikost, egal ob brei oder breifrei, wenn es die drei Beikostreifezeichen zeigt. Die kann ich gleich auch mal nennen. Und es hat wirklich überhaupt nichts mit der Konsistenz oder mit der Art des Lebensmittels zu tun, sondern mit der individuellen Entwicklung des Babys. Und diese drei Reifezeichen sind, dass das Baby ähm, den Zungenstreckreflex... Dass der entweder vollständig verschwunden oder sehr, sehr stark abgeschwächt ist. Also, dass es Essen nicht mehr einfach mit dem Mund, also mit der Zunge nach außen schiebt. So wie mhm. es beispielsweise auch Spielsachen oder einen Löffel oder irgendwas anderes mhm. nach außen geschoben hat dass es mit wenig Unterstützung im unteren Rücken selbstständig sitzen kann, und zwar am Anfang meistens auf dem Schoß von den Eltern. Und das dritte Reifezeichen ist, dass es eben selbstständig mit der Hand etwas greifen und zum Mund führen kann und das koordinieren kann, also die Hand-Mund-Augen-Koordination. So. Wenn diese drei Reifezeichen gegeben sind, dann dieses oft nach etwa 180 Tagen, bei manchen Babys früher, bei vielen aber auch später, ähm, dann ist eben auch der Darm des Babys bereit. Und das ist ja das Tolle. Also kein Baby ist gleich wie ein anderes. Mhm. Ähm, und die Natur gibt durch diese drei Zeichen ganz genau vor, wann das Baby von seiner Verdauung, von seinem Verdauungsapparat bereit ist, überhaupt Beikost aufzunehmen.
0: Ja. Okay. Ja, das ist ganz spannend, dass das doch, dass das doch die, die Gleichen sind. Ne? Weil natürlich die Konsistenz startet ja dann schon ganz anders. Da können wir gleich nochmal drauf eingehen. Mhm. Was, was ich vielleicht noch ganz spannend finde, weil da kamen in der Tat auch Fragen, gibt es Babys, für die der Ansatz breifrei ungeeignet ist?
1: Ganz, ganz wenige. Und wenn dann meiner Meinung nach nur, wenn eventuell eine Behinderung vorliegt, ähm, aber ansonsten gibt es tatsächlich nur Eltern, für die breifrei nicht geeignet ist. Aber für Babys ähm, gibt es eigentlich keinen Grund, nicht breifrei in die Beikost zu starten.
0: Also auch, weil das ist in der Tat was, was kam, auch wenn ein Kind äh, die Flasche bekommt, also weil die Mama nicht stillen kann, nicht stillen möchte, was auch immer, auch dann ist natürlich ähm, möglich, mit breifrei zu starten. Also es hängt jetzt ja, nicht am Stillen.
1: Nein, absolut, auf gar keinen Fall. Also die Flasche wird hier auch nach Bedarf gegeben und die kann genauso gut mit Preifrey kombiniert werden wie Stillen. Okay. Also dieses Entwöhnen von der Muttermilch ist gleichzusetzen mit Entwöhnen von der Pränahrung oder Nahrung. sich selbst davon lösen in seinem eigenen Tempo.
0: Okay, vielleicht noch eins, bevor wir starten. Ähm, wie startet man, äh, mit welchen Lebensmitteln startet man und so weiter? Vielleicht noch hm. einmal so... Der grundsätzliche Unterschied und so die Vor- und Nachteile zwischen Brei und äh, Brei-frei. Also warum bist du jetzt oder seid ihr ähm, mit äh, Breifrei baby steht ihr so stark dahinter, Brei-frei zu starten und wirklich mit dem Lebensmittel als solches und nicht ähm, püriert?
1: Also gegen Kartoffelbrei und Grießbrei haben wir natürlich auch überhaupt nichts. Und ich bin auch kein Brei-Gegnerin oder Ähnliches. Ich finde, jeder darf anhand der Informationen, die er hat, selbst entscheiden. Ähm, ich bin dagegen, wenn man zu früh startet und sich unter Druck setzen lässt, möglichst schnell Mahlzeiten zu ersetzen. Aber ich bin auf gar keinen Fall gegen Brei, Anina auch nicht. Ähm, der Unterschied ist folgender, bei Prei geht es meist darum, schnell, möglichst schnell viele Milchmahlzeiten zu ersetzen und ähm, es ist auch immer eine gewisse Menge Prei in einem Gläschen oder selbst gekocht und dann ist oft das Bedürfnis von den Eltern da, dass das Baby doch diese Menge essen sollte oder essen muss, weil es muss ja satt werden, es muss ja was in den Magen bekommen und das ist so ein Glaubenssatz, den ich falsch finde, ja. den ich tatsächlich falsch finde, weil ähm, also A, hat der meiste Brei, der ganz zu Beginn gegeben wird, sehr viel weniger Kalorien und Nährstoffe als Muttermilch oder Pränahrung, deshalb ist dieser, diese Überlegung meiner Meinung nach falsch. Ähm, dann ist es so, bei Brei entscheidet es nicht immer das Kind, wie viel es essen mag. Also wenn es nur einen Löffel gegessen hat und dann sind wir als Eltern oft traurig und sagen, ach komm, nimm doch noch einen mhm. Löffel, willst du nicht noch ein bisschen? Also wir überlassen dem Kind nicht selbst die Entscheidung, wann es nicht mehr will. Es kann natürlich auch selbst nichts begreifen, da es selbst nichts in die Hand nimmt, sondern gefüttert wird. Also es entscheidet nicht selbst, welches Tempo, welche Temperatur, welche Konsistenz. Es wird ihm sozusagen angereicht. Und es, es erfährt keine Selbstwirksamkeit. Also es ist nicht ausgeschlossen. Man kann auch sehr bedürfnisorientiert preifüttern, aber mhm. mein Baby... Ähm, also wenn ich preifrei mein Baby anbiete, also einfach Lebensmittel auf den Tisch lege, dann sage ich, ich vertraue dir, du bist fähig, dir selbst auszusuchen, was du haben möchtest und du bist kompetent, das Essen selbst zu dir zu nehmen. Also ich traue meinem Baby ganz viel zu und ich bestärke es darin, sich selbst auszuprobieren. Und das fehlt mir so ein bisschen beim Thema Prei. Und wenn du auch ganz konkret auf die Vor- und Nachteile anspielst, also meiner Meinung nach gibt es keine Vorteile bei Brei, ähm, sondern nur Vorteile von Brei frei. und die sind tatsächlich das, also A, begreifen, man lernt das Essen in allen Richtungen kennen, man merkt, was hart ist, was weich ist, was warm mhm. ist, was kalt ist, was vielleicht knuspert, was vielleicht ganz sanft auf der Zunge zerfließt. Das Zweite ist, die Verdauung beginnt im Mund. Also ich speichle die Lebensmittel sehr lange ein, bevor ich sie schlucke. Das hat einen riesigen Einfluss auf die Verdauung. Brei wird meistens einfach nur geschluckt. Ähm, die Mundmotorik wird enorm geschult. Also wenn man mit Logopäden oder anderen Experten in diesem Bereich spricht, dann ähm, merkt man, dass die Kinder, die Brei frei von Anfang an gegessen haben, einfach sehr viel... Ja, mehr Fähigkeiten im Bereich Zunge, Lippen etc. haben und was sich mhm. natürlich auch aufs Sprechen positiv auswirkt. Und ich finde eben auch, dass es tatsächlich einfacher ist, und das ist der größte Vorteil für mich, für die ganze Familie zusammen zu kochen und alle essen gleichzeitig, während ich bei Brei mein Baby ja füttere und in dem Moment selten selbst essen kann und meistens auch nicht das Gleiche esse, außer es ist eben Kartoffelbrei oder Grießbrei, aber ich selbst esse ja kein Möhrengläschen. Also deshalb nee. hat das für mich eigentlich nur Vorteile mit Breifrei zu starten.
0: Ja, okay. Ja, ich glaube, das war noch eine echt... Ähm Schöne Zusammenfassung und ich musste auch in der Tat äh, schmunzeln, das, was du sagtest, so dieses und dann hat man Angst, dass die Kinder nicht satt werden. Und ähm, das ist in der Tat was, wo man sich immer, also mir ging das auch so, sowohl wir haben eine Misch, wir haben eine Mischform gemacht, also mhm. wir haben äh, beides gemacht. Ähm, da können wir später nochmal kurz mhm. drauf eingehen. Ähm, aber ich musste mich auch ganz, ganz oft disziplinieren und mir immer wieder sagen, es ist noch nie ein Kind mit Zugang zum Essen verhungert. Es ist noch nie ein Kind mit Zugang zum Essen verhungert. Um einem so vor Augen zu führen, zu sagen, nee, die wollen jetzt vielleicht einfach gerade nicht mehr und die haben jetzt keinen Appetit oder keinen Hunger oder die mögen jetzt das, was man ihnen da jetzt hingelegt hat. nicht. Ne? Mhm. Ähm, selbst wenn man ihnen eine Auswahl anbietet, hat man vielleicht jetzt gerade nicht das erwischt, was sie, äh, wonach ihnen ähm, heute die Nase steht. Ähm, uns geht es ja, und halt einem auch immer mal wieder vor Augen zu führen, uns geht es ja oft auch nicht anders. Ne? Also genau, wir haben ja genau. auch Tage, wo wir mal mehr Appetit, mal weniger haben auf irgendwas, bestimmtes Appetit und so weiter. Nur wir können das halt artikulieren und das können die Kleinsten äh, in der Runde halt noch nicht.
1: Genau so ist es.
0: Ja, nee, das äh, fand ich eine echt schöne äh, Zusammenfassung, Lena. Wann... Sich anbietet zu starten, ähm, haben wir jetzt schon mal geklärt, also wann halt diese drei Reifezeichen sind, ähm, wie würdest du denn oder wie empfiehlt ihr zu starten, mit äh, welchen Lebensmitteln, mit welcher Größe, muss das Kind überhaupt schon Zähne haben, das ist glaube ich immer ein Riesenthema, muss das Kind Zähne haben, um zu kauen. <lacht>
1: Also zuerst das mit den Zähnen, weil das ist ganz, ganz leicht zu beantworten. Und zwar ähm, finde ich es immer gut, wenn jeder von uns sich selbst überlegt, wie er Essen zerkleinert. Und zwar, wenn ich was esse, dann kaue ich mit meinen Backenzähnen. Das Baby kriegt mit zwei Jahren Backenzähne, also Pi mal Daume. Das heißt, nein, mit den Frontzähnen wird zwar was abgeknabbert, aber doch nie gekaut. Zum Kauen, Abspeicheln und Abschaben sind die Kauleisten, also der stärkste Muskel in unserem Körper, Körper, der Kiefer, absolut ausreichend. Ein Baby kann ewig lang ohne Zähne essen und tatsächlich finde ich es sogar einfacher, wenn das Baby noch keine Zähne hat, mit Brei frei zu starten, weil wenn es schon Zähne hat, also es ist gar kein Grund aufzuhören, aber dann beißt es halt ab und zu auch wirklich ein großes Stück ab mhm. und das führt zu viel Verunsicherung. Deshalb nein, es muss auf gar keinen Fall Zähne haben. Okay. Und wie man startet, da möchte ich sehr gerne, wenn du erlaubst, auf unser kostenloses mhm. E-Book hinweisen. So geht Preifrei. Das kann man sich auf, einfach auf unserer Webseite www.preifreibaby.de runterladen. Da stellen wir verschiedene Lebensmittel vor, vor allem Obst und Gemüse, wie man sie zubereitet und warum sie sich so gut für den Start eignen aber eigentlich ausschließlich aus dem Grund, dass wir festgestellt haben, dass das der Bedarf von Eltern ist. Also das Baby darf mit allen Lebensmitteln starten. Mit Brot, mit Nudeln, mit Kartoffeln, mit Pizza, mit Lasagne. Ähm, solange es babygerecht zubereitet ist, gibt es da keine Einschränkungen. Ähm, wir wissen aber, dass es den meisten Eltern am einfachsten fällt, am Anfang einfach mal mit gedünstetem Gemüse oder Obst zu starten. Und es könnte das sein, was eben Saison hatte, also aktuell wir sprechen ja jetzt im September, Oktober, könnte das sein Kürbis, Zucchini, Kartoffeln, Möhre, ähm, Apfel, Birne oder Melone. Und wichtig ist, dass das Lebensmittel immer in babygeeigneter Form ist. Und das ist am Anfang Pommesform. Also das Lebensmittel mhm. sollte immer als Stick geschnitten sein, denn das Baby greift am Anfang mit der ganzen Faust und oben und unten sollte dann einfach ein kleines Stück rausgucken und das kann das Baby dann abknabbern. Und das Lebensmittel sollte bestenfalls schön ja, gegart sein, sodass es eben weich ist, aber nicht zu weich, dass es brei ist. Also so das Mittelding. Und dann kann das Baby anfangen. Zuerst wird es nur daran lecken. Dann wird es sich vielleicht komplett in den Mund schieben und wieder rausziehen. Dann wird es mit den Kauleisten ein bisschen dran rumschaben. Aber es ist tatsächlich so, dass bei ein Großteil der Babys am Anfang einfach nur das Entdecken und Schmecken des Lebensmittels im Vordergrund steht, aber jetzt nicht unbedingt direkt fünf Kartoffelsticks komplett aufgegessen werden. Also viel davon landet auch wieder auf dem Tisch oder auf dem Boden.
0: Ja, also das ist, das ist auch was, was ich glaube... Ich weiß gar nicht, wo das herkommt, ne, aber wahrscheinlich äh, irgendwie, weil wir immer so direkt von uns ausgehen. Ich weiß noch, dass ich am Anfang war ich so total frustriert, ne. Also, das klingt jetzt total böse, mhm. verstehe. Aber man, man macht das denn, ne, man, man dünstet das und äh, hin und her und dann siehst du eigentlich, also gefühlt ist von dem, von der Masse an Essen ist eigentlich alles noch da. Mhm. Es liegt halt nur an verschiedenen Orten und hat jetzt noch mal neue Konsistenzen.
1: <lacht> genau so ist es und deshalb ist es tatsächlich so praktisch, wenn das Baby eigentlich mit etwas startet, was die ganze Familie ist. und ich, ich nenne einfach gerne mal ein paar Beispiele und zwar, wenn ich mir Ofengemüse mache, also zwei, drei Gemüsesorten, schön mit Olivenöl, Gewürzen, mariniere, dann kann ich von diesen Sticks auch einfach vier oder zehn Sticks nur mit Olivenöl marinieren, auf dem gleichen Blech garen. Ich habe keine Mehrarbeit, ich habe ja, also ich kann das, ich kann genau das gleiche essen wie mein Baby. Wenn ich mir ein Brot schmiere, dann kann ich für das Baby eben auch ein Stück Brot abschneiden. Oder wenn ich mir Waffeln backe, dann kann ich für das Baby genauso Waffelsticks schneiden. <lacht> Oder wenn ich mir einen Apfel schneide oder, ja, den muss ich mhm. zwar dünsten, aber eine Banane. Also bestenfalls ist das Baby das gleiche Lebensmittel wie du auch, vielleicht in etwas anderer Form und anderer Konsistenz. Aber ähm, es soll ja nicht so sein wie bei Brei, dass ich es extra zubereiten muss.
0: ja Du, du meintest jetzt auch, es würde grundsätzlich auch Pizza, Lasagne etc. Äh, pp gehen, wenn es babygerecht ähm, mhm. eingerichtet oder hergestellt ist. Was heißt das babygerecht?
1: Das bedeutet in erster Linie salzfrei, beziehungsweise mit sehr, sehr wenig Salz, also mit keinem zugesetzten Salz. Also bei einer Pizza wäre das einfach der ganz normale ähm, Hefeteig, den wir machen, allerdings ohne Salz. Tomatensauce drauf, auch ohne Salz, gerne aber mit Kräutern oder anderen Gewürzen. Dann könnte man da zum Beispiel ganz am Anfang Zucchini drauflegen oder geraspelte Möhre drauf machen und ein bisschen Käse. Und das schneide ich für mein Baby in Sticks. Und schon kann es das genauso essen wie ich. Also klar muss ich natürlich, wenn ich ein Blechpizza mache, dann einen eines Eckchen fürs mhm. Baby anders würzen, aber einen Tomatensoßenklecks drauf zu machen, bevor ich meine Tomatensoße würze mit Salz, Pfeffer und Oregano, ist für mich persönlich gar kein Problem. Und ja. ähm, auch bei Lasagne genauso. Also einfach die Nudeln halt dann in, in Sticks geschnitten oder so, dass das Baby es greifen kann. Kein zugesetztes Salz. Aber grundsätzlich darf da auch alles drin sein, wie zum Beispiel Bechamelsoße oder Hackfleischsoße. Das ist mhm. gar kein Problem.
0: Ah, Spannend, weil man ja doch schon immer so mit ähm, Süßkartoffel, Zucchini, ne, äh, Möhre, also irgendwas, was halt so leicht ähm, äh, am Gaumen zerkleinerbar ist. Jetzt hast du angesprochen... Ähm, in eurem in eurem äh, E-Book ist halt auch drin, wofür die Eltern sich zu Beginn bereit fühlen. Also ja. gerade diese sehr weichen Lebensmittel kommen ja daher und das ist halt auch eine Frage, die, ich weiß gar nicht, wie unzählige Male kam und äh, die mein Mann mir auch. Ähm, ich glaube, unzählige Male gestellt hat, war das Thema Verschlucken. Ne? Also, ja. weil die natürlich, ich glaube, da kommt das halt auch her, dass du denkst, okay, so eine Süßkartoffel, die ist halt so leicht mit der Zunge am Gaumen zerquetscht, da hat man das Gefühl, da kann nicht so viel passieren. Was ist denn mit dem Thema Verschlucken?
1: Also, zunächst mal sollte ganz bewusst sein, dass es einen Unterschied gibt, zwischen Verschlucken, Würgen und Ersticken. Und die Angst ist vor dem Ersticken da. Ähm, wenn das Baby sich verschluckt, dann ist das überhaupt nichts Schlimmes, sondern was ganz Normales. Das ist wie beim Laufen lernen, das Hinfallen. Ähm, man kann nichts lernen, ohne sich auszuprobieren und ohne auch mal... Ja, das, was, also dass es nicht sofort gelingt. Ein Verschlucken ist für das Baby das Lernen. Wie viel passt in meinen Mund? Wie sehr muss ich es zerkleinern? Wann kann ich schlucken? Kann ich noch schlucken, wenn meine Backen so voll sind wie bei einem Hamster? Oder kann ich vielleicht auch mich. Ähm, ja, verschlucken, wenn ich nur ganz kleine Fitzelchen abreiße, weil sie mir einfach in den falschen Hals kommen. Also verschlucken ist wirklich nichts Schlimmes, gar nichts Schlimmes, sondern es gehört dazu, genauso wie Würgen. Denn bei Babys liegt der Würgereflex sehr weit vorne auf der Zunge. Wenn wir Brei füttern, übergehen wir diesen Würgereflex mit dem Löffel. Das heißt, das mhm. Baby hat gar nicht mehr die Chance zu würgen. Ähm, und bei preifrei kann das Kind eben einfach selbst entdecken, wie ist mein Mund beschaffen? Wie, findet, wie kann ich Essen erlernen? Genau wie es halt beim Laufen erlernt, indem es bestimmt 500 Mal hinfällt, nach vorne, nach hinten, zur Seite und sich bestimmt auch ab und zu weh macht. Genauso ist das Verschlucken. Das ist Thema Nummer eins. Nummer zwei ist, wir haben Angst, dass das Baby erstickt. Zu Recht auch. Natürlich kann ein Baby ersticken, aber es kann eben genauso an Brei ersticken oder an Flüssigkeit. Bestimmt haben viele Mamas, die stillen, schon gemerkt, dass sich das Baby auch beim Stillen schon verschluckt hat. Und wenn wir aus unserer eigenen Erfahrung sprechen, also ich persönlich, ähm, wenn ich mich verschlucke, was nicht häufig passiert, aber zwei, dreimal im Jahr, dann immer an Flüssigkeit. Also ich mhm. verschlucke mich seltenst an Essen. Ähm, das ist schon mal das Weitere. Und wenn wir wissen, wenn wir wissen, wie wir reagieren müssen, also wenn wir einen Erste-Hilfe-Kurs besuchen, wenn wir uns weiterbilden, was kann ich tun, wenn ein Baby sich sehr, sehr, sehr schlimm verschluckt und dabei ist zu ersticken, also das ist meistens dann, wenn das Baby keinen Ton mehr von sich gibt, nicht hustet, nicht abhusten kann, blau anläuft, wenn ich dann eben genau weiß, was ich machen muss dann kann ich eben auch richtig reagieren. Das kann aber genauso gut bei Brei sein. Also es gibt tatsächlich auch Studien dazu, ob Brei frei häufiger zu verschlucken führt als Brei und dem ist nicht so.
0: Okay, ich glaube, das ist nochmal ganz ähm, wichtig, nochmal herauszustellen, mhm. weil ich habe eher beobachtet, dass gerade was du, dass sie ähm, auch so dieses Ausprobieren an Größe der Lebensmittel und so weiter, selbst wenn sie dann, also zum Beispiel Zähne haben, wie du meintest, und dann natürlich abbeißen können, dass sie dann viel einfach auch wieder rausspucken, einfach genau, wenn es zu genau. groß ist. Also dass da natürlich auch so ein ja, Selbsterhaltungstrieb, kann man so nennen. Ja, und Kompetenz. Das so eine, ist eine Kompetenz natürlich auch, ne?
1: Ja, ja, genau. Sie wissen genau, das ist hier zu viel. Ich spuck es aus. Es ist mir einfach zu viel. Und ich kann da vielleicht auch gerne mal aus dem Nähkästchen plaudern. Also ich habe jetzt ein, mit, mich mit einer Freundin vor zwei Wochen unterhalten und ihre Tochter ist im Mai zwei geworden, also ist schon zwei Jahre und vier Monate alt ungefähr und hat sich jetzt tatsächlich so schlimm mit zwei Jahren und vier Monaten verschluckt an einen Tortilla-Chip, an so einen Nacho-Chip, ja. ähm, dass sie ihr wirklich... Äh, also dass sie wirklich fast blau angelaufen ist, keinen Ton mehr rausgebracht hat und sie eben sehr, sehr stark auf den Rücken klopfen musste. Und ein Kind kann sich mit jedem, also kein Kind ist mit zwei Jahren und vier Monaten noch brei. Also mhm. das Verschlucken kann ja immer stattfinden. Und mhm. ein Kind, was eben schon von Anfang an lernt, auch ein Breikind lernt ja irgendwann feste Lebensmittel kennen, nur eben etwas später. Aber es hat dann nicht mehr Kompetenz, sondern die erlangt es ja nur durch Üben und Ausprobieren.
0: Richtig, genau. Also das, ist, das, er, das, das sieht man ja auch ähm, in, der, in der weiteren Entwicklung, ne? also so mit jedem Leben, Lebensmittel, wenn es dann, wenn man, wenn die dann halt auch härter werden irgendwann, ne? wie du ansprichst, so mhm. ein Tortillaschip oder so ein Zwieback oder man sieht halt, dass so jedes neue Lebensmittel, fangen die an nochmal ganz neu zu entdecken, zu erkunden und einzuordnen, ähm, wie gehe ich jetzt damit um? Und was ich ganz witzig fand, was auch irgendwann kommt, ist, dass sie dann halt, also so habe ich das manchmal wahrgenommen, ähm, gehen, ah ja, okay, das ist jetzt, dafür brauche ich weniger Anstrengung, also wenn es halt weicher ist. Mhm. Und wenn ich das jetzt nehme, boah, nee, das ist aber jetzt Aufwand, da muss ich ja richtig kauen, habe ich jetzt keinen Bock drauf. <lacht>
1: genau so ist es, also das Kind wählt wirklich extremst gezielt aus von seinem Teller, bestimmt kennen das auch viele Eltern, die, die so einen Teller haben mit mehreren Fächern oder halt einfach ja. was anbieten, zum Beispiel ein paar Brotwürfel, gleichzeitig noch Tomaten und von mir aus noch Erdbeeren oder so. Ähm, es wird immer natürlich zu Anfang genau das gegessen, was am besten schmeckt, am einfachsten funktioniert und manchmal werden die gleichen Sachen auch wochenlang liegen gelassen und auch oft wird zum Beispiel vom Brot nur der Belag gegessen und das ist völlig normal und das ist auch ganz wichtig, weil das Kind wählt fast immer das aus, was es gerade braucht. Also wir, wir denken so, ja, ist doch bitte auch das Brot und nicht nur den Belag, mhm. aber der Belag bietet halt meistens die meiste Energie, also Butter, Frischkäse, Käse oder später auch Wurst bieten halt durch das Fett enorm viel Energie und das braucht das Kind in diesem Alter und es hat einfach keine Lust auf Brot. Und oft ist es auch so, wenn ein Baby krank wird oder einfach ein paar Vitamine braucht, dann ist es sehr viel Obst und Gemüse. Gemüse zum Beispiel bietet ja weder, also bietet wenig Kalorien, das heißt, es macht mhm nicht besonders satt. Deshalb wird es auch ab irgendeinem Zeitpunkt oft liegen gelassen, weil das Kind, wir müssen uns ja vorstellen, ein Kind, was ungefähr, also etwas älter als ein Jahr ist, hat ungefähr schon einen Kalorienbedarf von 1000 Kalorien pro Tag. Viele Frauen haben nur einen Bedarf von 1500 Kalorien. Das heißt, es, mhm. es hat schon in fast gleichen Kalorienbedarf wie wir und muss das decken. Deshalb greift es natürlich zum kalorienreichsten Lebensmittel und lässt das, was ihm ganz wenig liefert, einfach liegen.
0: Spannend. Ja, das ist echt witzig, wie viel intuitiv, oder ich finde es immer total spannend, wie viel intuitiv die Kinder eigentlich schon sich genau das nehmen, was sie brauchen, ohne... Um die Inhalte zu wissen oder ja, äh, Energiedichten ja. und so weiter. Ne? Ganz spannend. Genau.
1: Also, das machst du, glaube ich, auch als erwachsene Person vielleicht. Also, ein Beispiel bei mir ist es so, wenn ich joggen gehe und zurückkomme, dann habe ich so das Bedürfnis, nach einer Saftschorle oder irgendwas zu trinken. Wenn ich nur Leitungswasser trinke, mh, nee. Aber die Saftschorle bietet mir halt innerhalb von Minuten, mhm. füllt die mein Energielevel auf. Oder oft ist es bei mir auch so, ich habe so unbändige Lust eben auf Obst. Dann, dann hat mein Körper den Bedarf danach, oder vielleicht kennen das auch einige, dass sie so Lust auf Fleisch, auf so ein Stück Fleisch haben. Dann kann auch der Bedarf eben nach Selen oder Eisen sehr hoch sein in diesem Moment. Also dann ja. dürfen wir dem auch nachgeben.
0: Ja, ja, das ist das ist nur wir haben das irgendwie so ein Stück weit verlernt, ne? Genau. Dieses Intuitive, intuitiv auf unseren Körper hören. Genau. Spannend. Ähm, Lena, vielleicht einmal nochmal, weil das auch immer wieder ein Thema war und ganz oft kam, äh, wieso der Ablauf ist oder ob es, wenn es überhaupt einen Musterablauf gibt, aber ähm, wie so die Fortschritte aussehen mhm. beim Brei frei, weil ganz oft kam, ja, und wir haben damit gestartet und drei Wochen sind nicht, okay, dann haben wir mit Baby Led weaning gestartet und dann lief das zwei Wochen gut und ähm, jetzt wird alles nur noch ausgespuckt ähm, und so weiter und so weiter. Ähm, was ist so, möchte jetzt gar nicht sagen, wie das bei uns war, aber vielleicht erstmal einfach so deine, deine, deine fachmännische Meinung mhm. erstmal dazu.
1: Es gibt hier kein Normal oder Nicht-Normal. Es ist tatsächlich jedes Kind individuell und ähm, also ein Großteil der preifrei babys die essen erst nach dem ersten Lebens-, also nach dem ersten Geburtstag, essen die mal eine ganze Mahlzeit. Es ist also völlig in Ordnung und normal. Natürlich, dass ein Baby auch mit zehn Monaten nur eine Erdbeere ist bei der Mahlzeit. Und das steht ihm auch zu. Ähm, nach wie vor soll ja die Versorgung und auch, ja, also auch Sättigung, natürlich über Milch kann die stattfinden, ergänzt durch Beikost. Ähm, und was, was wir vielleicht ein bisschen immer vergessen oder was wir uns in Erinnerung rufen dürfen, auch ein Baby hat, Launen oder hat einen individuellen Tages ähm, ja, ein Tageswohlfühl oder wie es sich an diesem Tag fühlt, wie es an dem Tag aufgelegt ist und wir wissen nicht, hat unser Baby vielleicht Bauchweh, hat es vielleicht Muskelkater, hat es vielleicht Kopfweh, ist es vielleicht einfach müde, ist es knatschig, hat es heute Nacht schlecht geschlafen, also wir können ja noch nicht mit ihm so stark kommunizieren, dass wir wüssten, es hat vielleicht einfach mal einen, in Anführungsstrichen, schlechten Tag und will an dem Tag gar nichts anderes als Muttermilch oder Prä. Und was wir halt eben auch bedenken sollten, ist, dass im ersten und zweiten Lebensjahr ja so viele Entwicklungsschritte stattfinden, die noch viel mehr bedürfen als jetzt wirklich nur Nahrungsaufnahme, weil Stillen oder auch die Flasche geben ist ja immer auch Nähe, ist ja immer, ich hole mir Sicherheit, ich, ich tanke wieder auf an Nähe bei meiner Mama oder bei meinem Papa oder äh, ja, wer mich eben gerade mhm. versorgt. Und und dementsprechend, also ich, ich will, ich möchte einfach alle bestärken, ihre Glaubenssätze oder das, was der Kinderarzt oder die Hebamme vielleicht sagt oder die Schwiegereltern einfach mal zu vergessen, weil niemand kennt das Kind so gut wie du selbst oder wie dein Partner oder deine Partnerin und Deshalb einfach darauf zu vertrauen. Also in sehr, sehr, sehr seltenen Fällen ähm, gibt es wirklich mal einen medizinischen Grund, warum ein Baby zu wenig isst oder zu viel isst oder ähnliches. Aber das ist extrem selten. Also es ist alles in Ordnung, was im ersten Lebensjahr mit Kennenlernen zu tun hat. Und meistens geht es dann, doch recht schnell. Also irgendwann macht es eben Klick und das Baby isst auf einmal drei Mahlzeiten und stillt nur noch nachts oder trinkt eben nur noch zwei Flaschen tagsüber. Und das ist voll okay. Also es gibt keinen individuellen Verlauf. Es ist völlig in Ordnung, wenn auch Babys erst mit acht Monaten mit der Beikost starten, weil sie erst dann beikostreif sind. Zum Beispiel bei Früchen ist es oft so, dass es das ein bisschen mhm. verzögert ist. Und dann erstmal erkennen und dann auch wirklich Pausen einlegen. Also wenn die auch schon super gut gegessen haben und dann auf einmal nicht mehr, ja, dann ist vielleicht irgendwas passiert, was du nicht weißt. Zum Beispiel, dass sich dein Kind verbrannt hat am Essen. Also ich habe eine Freundin, da hat sich der Sohn am Essen verbrannt und er hat daraufhin monatelang nur, und er war schon älter, kaltes Essen gegessen und sie wusste es einfach nicht. Sie wusste es nicht, dass er sich verbrannt hat bei den Großeltern und hat hin und her überlegt und es war so ein, ein mini kleiner Grund, der eigentlich ja auch für das Kind natürlich sehr wichtig und sehr prägend mhm. war, aber es, es hatte keinen Einfluss dann auf den späteren Verlauf, man musste es einfach nur akzeptieren.
0: Ja, ja, ich glaube, man muss so ein Stück weit weg davon von diesem, ähm, also das bekommst du ja mit, wenn, wenn diese Beikostzeit äh, startet und die Hebamme da war, ne? eine, eine Mahlzeit ist eingeführt, wenn zwei Stunden davor und zwei Stunden danach ähm, keine äh, kein, kein Milchbedarf mehr stattfindet und so weiter und so weiter. Ähm, ich glaube, man muss sich von diesem und auch, äh, ja, man muss sich von diesen Reglementierungen so ein Stück weit lösen. Ja, so bitte, dieses, bitte. dieses, dieses, das muss jetzt, ne? Und nur dann halt gilt das als eingeführt. Ja, was heißt denn eingeführt? Also, warum, ne? Also, das ist so ein, so ein, das ist genauso, wie man sich halt davon lösen muss. Ich meine, und das ist, ich weiß, dass das nicht immer leicht ist und, ähm, ähm, hab das auch selbst äh, erlebt mit Großeltern, ne, und dann, ähm, ja, die ist so schmal und ähm, nach acht Wochen, wir haben euch auch schon äh, Brei gegeben nach acht Wochen und so weiter und so weiter, ähm, so diese, ihr seid ja auch nicht gestorben da dran. Mhm.
1: Ähm, ja, genau. So, ja, ne, also,
0: ja, genau, ne, also, ich weiß, wie schwer das fällt, aber äh, mir hat, also versucht euch da treu zu bleiben und mir hat immer ganz oft geholfen, zu verstehen, der Gegenüber, der meint das ja nur gut. Also der Gegenüber geht ja von der Sache erstmal nicht böswillig, mit böswilligen Gedanken daran, äh, dir diese Tipps zu geben. Und Was mir oder was ich ganz oft gemerkt habe, was geholfen hat, wenn, wenn meine Antwort... Ähm, die ich darauf hatte, jetzt nicht schnippig war und ich ich weiß das besser und so weiter, sondern ich einfach erklärt habe, warum ich das mache und warum ich das jetzt anders mache, als das mhm. halt vorher gemacht wurde. Mhm. Und ähm, das hat ganz oft, finde ich, dazu geführt, dass vielleicht die Menschen das immer noch nicht so ganz ne, also so ganz mhm. hundertprozentig mhm. hingenommen haben und das war sicherlich auch nicht das letzte Mal, dass dieser Hinweis kam, aber es hat das Ganze abgemildert, weil der Gegenüber verstanden hat, okay, da hat sich jemand damit beschäftigt. Also er, er genau. sie, weiß, was sie halt tun. Und ähm, ja, das vielleicht doch mal so als Tipp am Rande und genau auch das, was so diese diese Schranken im Kopf zu verlieren, dann ist halt etwas ähm, eingeführt. Also ich habe irgendwann gemerkt, das ist, und ich glaube, dass da, diese Erfahrung macht auch äh, jede Mama und das ist oder auch jeder Papa, ähm, das ist das, was du auch gesagt hast, egal was Kinderärzte und Co. sagen, ihr kennt eure Kinder am besten. Ich weiß noch, dass unser Kinderarzt uns irgendwann gesagt hat, ja, sie braucht jetzt nachts äh, keine Nahrung mehr.
1: Mhm, mh. sie,
0: ihr, ihr müsst ihr keine Flasche mehr geben. Und irgendwie, wie man halt so ist beim ersten Kind, ne, irgendwie der Kinderarzt ja, der hat ja schon recht und so weiter und so weiter. Du, nach, zwei, nach zwei Nächten habe ich dieses Experiment abgebrochen, weil das ist, hm. also das hat sich für mich einfach nicht richtig angefühlt. Mhm. Mag ja sein, dass sie das rein biologisch, rein medizinisch nicht mehr braucht, aber rein von der Nähe, vom Nähebedürfnis hat sie es haben wollen. <lacht> Und dann soll sie es bekommen. Ne?
1: Ja, Also es ist auch tatsächlich falsch. Es ist auch rein biologisch nicht so, weil so, der Magen okay. des Kindes ist so groß wie seine eigene Faust. Und die Verdauung findet so schnell statt, wie soll ein Baby zehn Stunden nachts ohne Nahrung auskommen. Also auch ein ein- oder zweijähriges Kind kann nachts auch eine Banane essen oder was auch immer, wenn es Hunger hat. Der Magen ist leer der Magen ist so schnell leer ähm, und das kennen bestimmt auch Erwachsene, die nachts manchmal zwei Stunden wach liegen, auch die kriegen Magenknurren, weil der Magen hm. leer ist. Ähm, das ist A, falsch, also es ist tatsächlich einfach falsch und B, ich finde Kinderärzte toll und sie sind Ärzte und wenn man Kind einen gesundheitliches Problem hat, dann will ich, dass mein Kinderarzt mir hilft. Aber mein Kinderarzt ist kein, oder meine Kinderärztin ist keine Expertin, sehr, sehr selten im Bereich Ernährung. Ähm, Im Studium mhm. der Medizin hat Ernährung gar keine bis vielleicht fünf bis acht Stunden Platz in einem, was weiß ich, fünfjährigen Studium. Und wenn da keine Fortbildungen stattfinden, dann... Ja, dann, dann besteht da einfach kein Wissen, sondern das wird einfach so weitergegeben, was man immer so gemacht hat. Und ich glaube, das ist halt ganz wichtig, das auch mal zu hinterfragen und sich selbst zu informieren. Und das kann ja auch sein, ich möchte meinem Kind gerne Brei geben, weil mein Ziel ist eben, dass das Kind weniger Milch trinkt. Ich möchte abstillen. Ich habe keine Lust auf Prä-Nahrung, Ich will, dass mein Baby Brei ist. Ich finde das voll in Ordnung, wenn man sich genau informiert und weiß, mhm. ich, ich kann ganz bewusst sagen, ich habe mich für diese Möglichkeit entschieden. Das finde ich, find ich super. Aber diese Glaubenssätze oder diese ja, Sachen, wie du gesagt hast, von den Eltern, wie sie es früher gemacht haben, das war ja auch okay damals. Damals mhm. gab es eben viele Erkenntnisse nicht. Und der Preifahrplan, nach dem wir heute handeln, der ist 70 Jahre alt. Also er wurde <lacht> seitdem nicht überarbeitet. Die Deutsche Gesellschaft für Ernährung ist meiner Meinung nach kommt nichts Neues. Also ich warte da seit zwei oder drei Jahren, dass da mal irgendwas erneuert wird, dass es mm. neue S3-Richtlinien gibt und die veröffentlicht werden und dass wir endlich mal alle entspannter an das Thema Nahrung rangehen können. Aber da wird ganz, ganz, ganz wenig gemacht. Natürlich, weil es mm. auch sehr große Industrie gibt, die die, Prei, mm. ähm, die Preifütterung weiter befeuert. Aber wie du gesagt hast, also wenn Eltern oder Großeltern oder auch Freunde sagen, ja, das haben wir auch so gemacht, das hat uns auch nicht geschadet. Ja, das hat man damals so gemacht, weil man es auch einfach nicht besser wusste. Das ist auch voll okay. Aber man hat eben damals auch ein Faxgerät genutzt und kein Smartphone. Man ist damals <lacht> eben halt auch also man hat auch ja die ganzen, also die Eltern und Großeltern wollen ja auch die ganze Wissenschaft und Technologie, die es heute gibt, auch im Bereich auf Krankheiten nutzen. Also warum sollte man gerade beim Thema Baby da stehen bleiben, wo man halt vor 30 Jahren war? Ja,
0: ja das ist äh, ich glaube auch nochmal ein ganz, ganz, äh, ganz, ganz tolles ähm Argument, mit dem man, äh, mhm. mit dem man äh, reagieren kann. Ähm, Lena, vielleicht nochmal äh, zum Thema Mischform. Also mhm, ganz gerne. oft, äh, ganz oft kommt ja dieses, also das sind auch ganz, ganz viele äh, Themen, die kamen, dass denn ähm, Mamas geschrieben haben, ja, wir haben das angefangen und irgendwie hat das nicht funktioniert. Ähm, ich glaube, mit das hat nicht funktioniert, ist so dieses klassische erste Studium, äh Stadium der, 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 der oder des Baby-Led-Weaning oder des Brei-Freistaats gemeint, dass halt erstmal noch nicht viel reinkommt, sondern es ja. nur die Konsistenz ändert und den, den Ort, <lacht> den Ort ändert, wo es liegt. Ähm, und dann haben wir so eine, so eine Mischform gemacht, haben halt erst ein bisschen Brei gegeben und dazu halt auch immer noch ähm, Lebensmittel, ähm, halt so gereicht. Mhm. Was, was sagst du oder was ist da so eure, eure, eure Meinung dazu? Andere haben geschrieben, ja, man sagt, dann sind die Kinder verwirrt und wissen so überhaupt gar nicht, ähm, was sie tun und lassen sollen.
1: Also ich sage, natürlich ist das Wichtigste, eine individuelle Lösung zu finden, die für die Familie passt. Ja. Ähm, aber wenn du mich nach meiner fachlichen Meinung fragst und wir auch als preifrei Baby empfehlen keine Mischform aus zwei Gründen. Zum einen, wir stehen hinter dem Konzept preifrei. Und das bedeutet eben, das Baby darf in eigenem Tempo kennenlernen. Es gibt kein, es sollte jetzt aber noch was im Magen landen, also das gibt es einfach nicht. Ähm, und das Zweite ist, dass es tatsächlich gerade am Anfang schon sehr verwirrend sein kann, dass man bei Brei wirklich den Mund aufmacht und dann den Brei schluckt. Und bei Breifrei soll eben noch dieses Einspeicheln, Kauen und Selbstentdecken gelandet sein. Und ein Baby mit sechs, sieben, acht, neun Monaten, was zeitgleich zwei so komplexe Vorgänge erlernen soll, ist vielleicht einfach schnell überfordert. Also das wäre mhm. wie, wenn ich mein Baby sage, du darfst laufen lernen, aber du darfst immer nur mit dem linken Fuß zuerst losgehen. Wie sollte also wie soll das funktionieren? Das ist, mhm. es ist meiner Meinung nach sehr schwierig, aber es gibt, es schreiben uns auch ganz viele, bei mir hat es wunderbar funktioniert und dann habe mhm. ich auch überhaupt natürlich gar nichts dagegen. Das meine ich damit, dass jeder seine individuelle Lösung finden muss. Nur ich auch da würde ich gerne bestärken, in diesem wenn man so denkt, es, es hat nicht funktioniert, also Breifrei hat nicht funktioniert, mein Kind versucht es schon seit drei Wochen und es isst einfach nichts, dann kann ich nur sagen, das ist völlig normal. Dein Baby darf auch noch zwei weitere Monate nur erkunden. Mhm. Es wird schneller essen, als du denkst. Also
0: mhm.
1: aufs Leben gesehen, ich frage mich immer, ein Kind oder ein erwachsener Mensch oder ein Mensch generell wird ja meistens so Pi mal Daume 75 bis 80 Jahre alt und ob wir ihm dann nicht ein Jahr gönnen, in dem es vielleicht nicht so viel essen muss, sondern seinen Bedarf anders decken kann.
0: Ja. Ja, also ich glaube, dass da waren, da waren jetzt ähm, zwei, zwei ganz, ganz äh, wertvolle Sachen mit dabei. Ne? Zum einen dieses Thema, den Kindern halt wirklich Zeit geben. Und halt auch das, dass du gesagt hast, dir schreiben äh, oder euch schreiben in der Tat halt auch Mamas, die ähm, halt sagen, ja, bei uns war das anders und das hat anders super funktioniert, weil da sind mhm. wir wieder bei dem Punkt jedes Kind ist anders, also mhm. wir haben auch gemerkt, dass einfach so dieser Bedarf nach der, ähm, nach der Flasche ähm, irgendwann, also dass das Interesse an Essen größer wurde mhm. und dann das Problem, also das habe ich so interpretiert, sie, sie konnte es mir natürlich nicht sagen, aber mhm. rein am Verhalten sie hat erst dann irgendwann sie wurde vor diesem Essen, was sie halt noch nicht in der Konsistenz, also was sie noch nicht so schnell essen konnte, wurde sie wütend. Also da, das ja. hat sie frustriert, dass sie, dass sie Hunger hatte und sie konnte dieses Essen irgendwie noch nicht verwerten. Und deswegen war bei uns ganz oft so, dass sie halt erstmal nach diesem Brei gegiert hat und dann mhm. nach äh, fünf, sechs Löffeln, also als sie so diese Grundsättigung eingesetzt hat, das dann mhm. weggeschoben hat und sich dann dem Essen als solches mhm. gewidmet hat mhm. und dann dieses Erkunden, dieses Antatschen, so, ne? Dann war aber irgendwie, also so, ne, sie, sie konnte es mir natürlich nicht sagen, aber so habe ich es äh, interpretiert, weil die Flasche das wollte, sie hatte dann schon Interesse an dem richtigen Essen, auch nur an Sachen, die hier geschmeckt haben, klar, geht uns auch so. Ähm, und dann halt aber erstmal so, okay, jetzt habe ich erstmal eine Basis und jetzt kann ich gechillt hier erkunden, was, was die Mama mir da noch so hingesetzt hat. <lacht>
1: Das hast du genau richtig interpretiert und es ist tatsächlich auch ganz häufig so, deshalb empfehlen wir auch wirklich das Kind nie hungrig an den Tisch zu setzen, ähm, sondern vorab halt zu stillen oder die Flasche zu geben. Etwa 30 bis 60 Minuten vorher ist so, wenn es Pi mhm. mal Daumen, ganz, eine ganz gute Formel. Und dann hat das Kind eben viel mehr Ruhe und wird nicht wütend, weil das kommt schon häufiger vor, dass es dann nicht schnell genug geht oder das Essen flutscht aus der Hand und dann, dann ist die Frustration eben groß. Also das stimmt total. Und man hat eben den Vorteil, wenn man vorher stillt oder die Flasche gibt, dass dann auch die Verdauung sehr gut funktioniert. Ah, okay. Und dann eben keine so schnelle Umstellung da ist, wie wenn jetzt, also natürlich kann man auch vorher fünf Löffel Brei mit Öl geben. Das ist auch absolut top. Aber die Muttermilch ist das, was der Darm ja schon kennt. Und mhm. die hilft dann, dass diese Teil an festem Essen, was noch hinzukommt, besser zu verdauen. Und es gibt eben am Anfang nicht so große Verdauungsprobleme, die allerdings übrigens auch völlig normal sein können, weil der Darm muss sich dann doch einfach umstellen und mhm. dem können wir einfach nur entgegenwirken, wenn wir eben Öl ans Essen geben vorher ähm, und auch vielleicht nachher stillen und natürlich auch Lebensmittel auswählen, die jetzt zu Beginn nicht direkt so stopfend sind.
0: Okay, es sind grundsätzlich, ähm, jetzt hattest du ja auf äh, euer Buch, euer ähm, E-Book, da wird das sicherlich nochmal im Detail drinstehen, ähm, aber vielleicht einmal, Jetzt sagt man ja bei Brei, okay, jetzt erstmal nur Möhre, denn nur einzelne Lebensmittel, ähm, dann halt erst viel, viel später. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich ähm, bekomme es gar nicht mehr zusammen. Ab wann denn da Fisch und Fleisch? Ähm, ist das auch so von der Abfolge ähm, der Monate, wie ihr das bei Brei frei empfehlt? Oder sagt ihr, ja, wenn ihr startet, dann könnt ihr halt auch direkt ein Stück Lachs dahin legen?
1: Also tatsächlich ist es auch bei Brei schon überholt, hat leider nur noch nicht alle äh, erreicht. Informationsstellen erreicht. Genau, also auch bei Brei ist es nicht so, dass du eine Woche lang Möhrenbrei geben musst. Auf keinen Fall, Möhrenbrei hat tatsächlich weder Nährstoffe, noch Kalorien, noch Protein, noch Zink, noch Eisen, was das Baby braucht direkt <lacht> ab dem sechsten Monat. Ähm, du kannst bei Brei frei alle geeigneten Lebensmittel direkt von Anfang an anbieten. Auch bei Brei. Also du kannst auch bei Brei als, erstes Brei, als ersten Brei einen mit äh, Fleisch oder mit Getreide oder mit sonstigem anbieten, mhm. wenn du das willst. Ähm, es gibt eine Liste mit ungeeigneten Lebensmitteln, die sich nicht eignen die ist relativ kurz und es ist auch vieles davon selbst erklärend, was wie rohes Fleisch, roher Fisch, Zucker, Salz, scharfe Gewürze wie Chili, ähm, rohe Eier, Honig, Alkohol, ja, zu viel von etwas. Aber grundsätzlich kann dein Baby von Anfang an das meiste mitessen, bestenfalls natürlich nährstoffreiche Lebensmittel, also gerne auch was wie Linsen oder Nussmus etc. Und es gibt auch eine S3-Richtlinie, also es gibt ja zu vielen Sachen ähm, im Bereich Baby- und Kleinkind-S3-Richtlinien. Das bedeutet, darüber herrscht großer wissenschaftlicher Konsens. Und die besagt, dass eben sobald die Beikostreifezeichen erfüllt sind, alle potenziell allergenen Lebensmittel ja so bald wie möglich und bestenfalls unter dem Schutz der Muttermilch eingeführt werden sollen. Und würden wir jede Woche nur ein neues Lebensmittel einführen, dann wäre das gar nicht machen. Also gerade sowas hm. wie Nüsse, Eier, Schalentiere, Milchprodukte, Getreide, sollte so früh wie möglich dem Baby angeboten werden.
0: Okay. Ja, ich glaube, das ist ja auch nochmal ähm, ganz spannend, weil das ist, das ist halt in der Tat was, was dir glaube ich jede Hebamme halt auch zum, also so im Beikostgespräch, äh, ist ja dann so fast das letzte Gespräch, was man ähm, dann halt hat, als erstes mit in die Hand drückt. Ne?
1: Ja, genau. Also da wäre es halt mal an der Zeit, bisschen neues Infomaterial zu erstellen. Wie gesagt, ja. das habe ich ja schon erwähnt, dass da ja. mein Wunsch besteht und ich glaube von vielen anderen auch, dass sich da was verändert. Ähm, aber ich, ich weiß nicht, wie beeinflussen. Deshalb müssen solange wir das noch übernehmen.
0: Ja, nein, aber deswegen finde ich äh, ja so schön, dass du dir halt auch äh, die Zeit hier heute äh, nimmst und da dein Wissen teilst, weil ich glaube, das ist halt in der Tat äh, was, dass wir da noch so sehr viel dran festhalten, ne, auch, mhm. ähm, aber das halt teilweise ja die ja diese Institutionen vielleicht gar nicht mehr auf dem neuesten Stand der Forschung sind, aus welchen Gründen auch immer. Du hast auch die Breiindustrie ange, äh, angesprochen, ne? ähm, dass da ja aus, aus diversen Gründen ähm, da auch noch der Forschungsstand nicht mit dem ja. äh, übereinstimmt, was halt publiziert wird. Genau. Lena, vielleicht zum Abschied nochmal oder zum Abschluss, so deine, deine drei oder vier äh, Tipps, die du allen. Mamas, Papas, äh, werden Mamas, werden den Papas mitgeben würdest zum Thema bei äh, Brei frei
1: Sehr gern. Also das, das Erste ist, informier dich. Lies dich ein, schau dir Sachen an, weil es so ist es bei mir mit allen Themen in meinem Leben und das merke ich auch bei anderen Eltern, je mehr wir über etwas wissen, umso sicherer sind wir. Das heißt, mach bitte einen Erste-Hilfe-Kurs, lies dich ein, welche Lebensmittel geeignet sind, welche ungeeignet sind und wenn du selbst Expertin bist, dann fällt dir das auch viel leichter, nach außen zu vertreten. Dass es Nummer eins, Nummer zwei ist, gerne, gerne, gerne entspannt bleiben, vielleicht alte Glaubenssätze einfach mal über Bord werfen oder langsam daran arbeiten, sie über Bord zu werfen. Nichts muss, das meiste kann, genauso wie bei allen anderen Sachen, die dein Baby lernt. Es lernt Laufen in eigenem Tempo, es lernt Krabbeln in eigenem Tempo, es lernt in eigenem Tempo auf die Toilette zu gehen, also trocken zu werden, es lernt in eigenem Tempo zu sprechen und genau das Gleiche ist eben auch Essen lernen. Es muss kein innerhalb von zwei Monaten komplett Ess-Profi sein. Das ist Tipp Nummer zwei. Ähm, das waren eigentlich schon die beiden wichtigsten <lacht> Tipps. Also entspannt bleiben und sich gut informieren und ja, einfach auf das Baby hören und vielleicht nicht sich so sehr beeinflussen lassen von, von anderen Leuten oder ja, einfach entspannt bleiben.
0: Ja, ja, also ich glaube, das ist auch... Ähm wenn, wenn mich jetzt so jemand nach den ersten zwei Jahren mit kind und wenn ich so für mich selbst sagen würde was würde ich jetzt mitnehmen zu kind 2 ist einfach manche Sachen einfach akzeptieren, laufen lassen und vertrauen schenken, weil mhm. sie wir laufen alle, wir essen alle mhm. und wir gehen alle zur Toilette <lacht> genau. Ja, genau, und so ist. Und das ist, glaube ich, sich das immer mal wieder ähm, vor Augen zu führen und auch da so alte Glaubenssätze loszulassen und auch so ein bisschen abzuschütteln, das ist ähm, ja was, was uns, äh, was uns schwerfällt, ähm, aber ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, um ja unseren Kindern halt auch die Chance zu geben, sich in ihrem Tempo entwickeln zu können. Und wie gesagt, mir hat immer geholfen, mir wirklich immer wieder äh, gebetsmühlenartig vorzusagen, es ist noch kein Kind mit Zugang zum Essen verhungert. Es ist noch kein Kind mit Zugang zum Essen verhungert. Genau vor so ist
1: es, ja. ja.
0: <lacht> und äh, ich glaube, das ist ein ganz schöner Abschluss. Äh, Lena, vielen, vielen lieben Dank für deine Zeit und für den tollen Einblick. Ähm, ich hoffe, ihr lieben da draußen, euch hat das äh, geholfen, euch hat das bestärkt in dem, was ihr vielleicht schon macht oder es hat euch ermutigt dazu, damit zu starten. Ähm, ihr könnt damit auch starten. Das ist was, was wir noch gar nicht angesprochen haben, siehst du, ihr könnt damit ja auch starten, wenn ihr vielleicht jetzt schon Brei gebt, aber jetzt sagt, oh, genau. irgendwie klingt das spannend. Ähm, mhm. Dann kann man das natürlich genauso machen. Ähm, ja, ich hoffe, ihr könnt da eine ganze Menge von mitnehmen ähm, und Schaut auch mal bei breifrei Baby vorbei, da gibt es auch ganz, ganz viele tolle äh, Rezepte auch immer auf Instagram und toll, äh, tolle Inhalte dazu. Ich verlinke euch das alles auch nochmal den äh, Link zu dem E-Book, den die Lena angesprochen hat. Und dann an der Stelle nochmal vielen, vielen lieben Dank, Lena, äh, für deine Zeit
1: sehr gerne. Das hat mir viel Spaß gemacht und natürlich lade ich auch alle ein, uns Fragen zu stellen oder auch auf unsere Website zu gehen. Wir haben E-Books, wir haben einen Online-Kurs. Ja, ich freue mich von den Hörerinnen oder Hörern vielleicht zu lesen. Ja,
0: sehr gerne. Da würde ich mich auch freuen, ne? wenn viele äh, jetzt so ein bisschen angefixt sind und denken, so, ja, das ist jetzt mal was, äh, was ich mal probiere. So, ihr Lieben, dann wünsche ich euch noch eine ganz, ganz tolle Woche und wir hören uns in zwei Wochen wieder. Tschüss! Ja. Tschüss.